0: Dit is Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En vandaag hebben we een verhaal over niet goed weten waar je echt thuis hoort. En dat is volgens mij wel iets vrij universeels. Vele mensen twijfelen of ze wel op de juiste plaats zitten, want aan de andere kant ziet het er altijd net iets spannender of net iets aantrekkelijker uit. Marije die had iets gelijkaardigs. Zij kon niet kiezen tussen enerzijds de traagheid van het platteland en anderzijds de drukte van de stad.
1: Want ik denk dat we allemaal wel een keer het gevoel hebben gehad van... ik ga het roer helemaal omgooien. Ik ga een keer het helemaal anders doen dan wat ik ben gewend. En ik dacht dat een aantal jaar geleden. Um, ik ben een stadsmens. Geboren en opgegroeid in Nederland, zoals je kan horen. Uh, in Voorburg. In, dat is een klein dorpje wat grenst aan Den Haag. Daar opgegroeid naar school gegaan. En op mijn achttiende met mijn ouders besloten... we ruilen Voorburg in voor Amsterdam. Want daar zou ik gaan studeren. en uh, Dus dat deden we. We zijn naar Amsterdam verhuisd. En ik moet even bijzeggen, toen we nog in Voorburg woonden... Uh, en ik ongeveer elf jaar oud was... kochten mijn ouders een, um, een huis, een vakantiehuisje in Zuid-Frankrijk. In een piepklein dorpje waar ik al... Uh, Waar we al langer op vakantie gingen, maar daar was een huis vrijgekomen. En we hadden het daar altijd zo naar ons zin dat mijn ouders dachten, kom, we kopen daar een, een vakantiehuis. Dus daar gingen wij, zoals we al lang deden, maar nu nog vaker en nog langere periodes dan naartoe. En Soekrenje is een piepklein dorp dus, wat ik al zei, in de Zuid-Franse Pyreneeën. En er is daar helemaal niks. Dus er zijn daar geen winkeltjes, geen restaurantjes, geen cafeetjes, echt alleen maar... Natuur is daar. Alleen maar bomen, bossen, bergen. En omdat ik daar al zo lang kom. Ik kom er vandaag de dag nog steeds. Uh, voelde dat een beetje als mijn tweede thuis. En als ik daar dan langere periodes uh, geweest was met mijn ouders. En ik terugkeerde naar of Voorburg of uiteindelijk dus Amsterdam. Dan kon ik daar echt rondlopen met het gevoel van wat doe ik hier eigenlijk. Helemaal weer... Zo die drukte om je heen. En die hoeveelheid aan verkeer. En, en de hoeveelheid mensen. En, en gewoon dat hele gejaagde leven. Dat, die, die rush waar je dan in raakt. Want natuurlijk als je dan weer je werk oppakt. Of, of aan het studeren bent. Dan, ja, dan kom je daar wel weer in. Dat, dat is een systeem. Maar ik merkte hoe ouder ik werd eigenlijk. En hoe bewuster van mijn leven. En hoe dat er allemaal uitzag. Dat dat elkaar tegen begon te staan. Of zo. Dus... Um, met de keer dat ik terugkeerde naar de stad, werd dat gevoel groter. En ik woonde en werkte inmiddels in Amsterdam. En ik dacht, oké, okay, misschien moet ik gewoon iets verder buiten de stad gaan wonen. Gaat dat me helpen? Dus ik verhuisde naar Amsterdam-Noord. Aan de andere kant van het ei. is dat. Dus dan moet je iedere keer met het pontje uh, naar het centrum van de stad. En dat hielp al iets. Ja, dan, iedere keer dat je dan de stad weer uit mocht op die pont. En uitkeek over de drukte met het centraal station als groot eikpunt, dacht je oh ja, oké, okay. ik laat de stad een beetje achter me, maar het was nog niet ver genoeg. Dus ik begon me zo dingen af te vragen van, oké, okay, misschien moet ik dan dichter bij de natuur gaan wonen, of, uh, en, en hoe doe je dat dan? Dus op een bepaald moment heb ik gewoon ingetypt op Google, zelfvoorzienend leven in Frankrijk. Ja, en dan komt er een heleboel voorbij. Uh, YouTube-filmpjes van mensen die zich hebben teruggetrokken op een, op een heuvel en dat nu doen. Uh, groepen mensen die dat gezamenlijk uh, zijn, een project zijn gestart. Uh, in Griekenland, in, in, in Lissabon. En ik dacht, oh, dat ziet er echt zo idyllisch uit. Hey, je, gewoon, je eigen groente, zelf opgewekte goede stroom... Uh, Weg van al die drukte, van al die stress. Helemaal in samenhang met de seizoenen en met de natuur. En oh, dat, hoe langer en hoe meer ik daarover las... En, en hoe meer ik dat voor mijn ogen zag... hoe meer dat aan me begon te trekken. Dat ik dacht van, ik moet weten hoe dat is. Ik denk dat het iets voor mij is. Ja. Dus op een bepaald moment werd die drang maar groter en groter. En ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Ik moet er gewoon een soort onderzoek beginnen... naar welke vorm van alles wat ik om me heen zie... er dan bij mij past. Dus uh, ja, je wacht een beetje op dat moment. Je loopt het een beetje uit te stellen. En op een bepaald moment uh, gaat je relatie uit. En uh, zit je weer ergens op een kamer, ergens in Amsterdam. En uh, dan denk je, oké, okay, misschien is dit het moment... Misschien moet ik nu gewoon mijn bus pakken en gaan rijden. En kijken wat er nog meer kan. Want anders doe ik het misschien nooit meer. Je wordt wel ouder en ouder. En dat, dat leven wordt ook serieuzer en serieuzer. En ik dacht, ja, ze helpt straks. Heb ik kinderen. En dan, 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 dan zit ik hier in die stad. En dan breng ik ze voordat ik het weet naar de crash. En dan ah, heb ik een leven wat ik misschien helemaal niet wil. Dus ik dacht, ik, oké, okay, ik ga dat doen. En als het zomer is, dan wordt er wat minder theater gemaakt wat mijn uh, beroep is. En dan, uh, toen dacht ik, oké, okay, dan is dit het moment. Dus ik ben in mijn bus gestapt... die ik toen al had... met een bed erin, een soort klein campertje. En ik ben vertrokken. Ik heb een aantal plekken zo... ongeveer globaal uh, vastgelegd. Ik had namelijk een soort... Eurotopia-gids. Dat is een soort uh, Lonely Planet. Maar dan voor uh, eco-dorpen... Uh, en, uh, en initiatieven en zo. Dus die had ik naast me liggen... op het uh, dashboard... En ik ben gaan rijden. En mijn eerste stop was een, uh, een joert. Ik had namelijk een artikel gelezen op Facebook. Van uh, twee mensen die in zo'n joert woonden. En die, ondanks dat ze niemand ontlast waren. Met hun uh, zelfvoorzienende levensstijl. Ze toch niet op die plek mochten blijven staan. Waar ze stonden. Want ja, die plek had geen geldig adres. En dus konden ze zich daar niet inschrijven. En nou ja. En echt, het was een beetje een soort. Uh, ja, bijna een soort protestartikel van, Want ze wilden toch blijven kosten wat het kost. Weet je. Ik dacht, oké, okay, nou, dit zijn hele doortastende en geëngageerde mensen. Die wil ik wel ontmoeten. En de joert stond uh, in de gemeente Brakel. Zo had ik in dat uh, artikel gelezen. Dus ik ben naar Brakel gereden. Rond een bos, want dat stond ook in dat artikel. En zonder adres is het vrij lastig om iemand te vinden. Dus ik ben uh, rond een bos gaan rijden. En ik vond, inderdaad, ik zag ineens de bovenkant van een joert. Dus ik parkeerde mijn bus in het hoge gras... Langs de kant van de weg. En ik voel nog de spanning en de onrust. De nieuwsgierigheid van. Wie, wie zijn dat? Weet je? Wie ga ik nu ontmoeten? En ik loop naar die joert. En ik vind daar een groep mensen in een kring. Die daar zit op een grasveld. En uh, een beetje bescheiden stel ik mezelf voor. En uh, ik vertel wat ik kom doen. Dat ik uh, op onderzoek ben. En dat ik graag wil weten hoe zij hier leven. En ik vond het heel bijzonder dat ik zo met open armen ben ontvangen en uh, ik mocht meteen plaatsnemen in de kring waar een soort uh, talking stick rondging waarbij iedereen uh, zijn of haar droom en ideaal mocht vertellen want ze hadden een soort vergadering met mede geïnteresseerden uit de buurt, iedereen was nu een beetje voor zich bezig, de ene uh, had een moestuin, de ander was aan het hout bewerken en ze waren aan het kijken of die krachten gebundeld zouden kunnen worden zodat ze een gemeenschap zouden kunnen gaan vormen en, uh, en ik zit daar en ik stel wat vragen en ik mag ook blijven eten. En allemaal zelfgemaakte henneburgers. En, en, en tomaten. En alles kwam daar uit eigen tuin. Weet je wel? Dus je vindt maar wauw. Maar echt zelfvoorzienend. Zoals ik me dat had voorgesteld. Waren ze eigenlijk niet. Want het stroom kwam nog steeds van de gemeente. En het water ook. en De man Bjorn van de Juert. Werkte ook af en toe nog buiten de Juert. Want ja, er moest toch geld verdiend worden. Om, ze hadden net een kindje gekregen ook. En zo dus... Eigenlijk woonden die mensen gewoon in een joert, begrijp je? Ja. Dus ja, uh, dat was niet zoals ik me dat had voorgesteld. En dus ben ik niet veel later vertrokken en doorgereden. Door Frankrijk langs een bekende actrice die ik kende. Die ook zo'n wens had op een wijndomein. En gewoon mijn tocht vervolgd. Nog langs een groep in Noord-Spanje. En nergens vond ik echt... Ja, overal was, was wel iets. Weet je denkt: oh ja, maar Ah, dit... oh, nee, toch niet. Of, ja, maar dat. Ah oh, ja, nee. Hè, een groep mensen die dat dan starten met z'n allen, vol energie, net begonnen, tak, tak, tak. Maar geen regels. Nee, iedereen mag je doen wat hij wil. Nou, je denkt: dat is toch fantastisch. Maar een bende dat dat daar was. Een band, zo erg. En, en er was ook een Japanner die meedeed. Nou, die lag tot vijf uur in zijn bed, weet je wel. Die deed helemaal niks. Terwijl de rest gigantisch aan het zoeken was om die plek een beetje van de grond te krijgen. Dus ik dacht, ja, tof om dat met een groep te doen. Maar zo. En ik kwam uiteindelijk helemaal aan. Echt het verste punt wat ik heb aangeraakt was helemaal Zuid-Spanje. En het was begin augustus. En ik weet niet of iemand wel eens in Zuid-Spanje op dat moment is geweest. Maar je moet daar echt niet naartoe gaan. Nee, echt. Ze zouden eigenlijk op het moment dat je daar binnen rijdt een soort groot bord moeten neerzetten. Zo van, ga terug, weet je wel. Do not and too hot to handle of zo. Maar... Goed, dus ik had gehoord van een groot soort ja, hippie-enclave... die daar al twintig jaar bestond. Dus ik dacht, nou, dan zijn ze daar dus echt... hardcore, zelfvoorzienend. Dus ik ben daar naartoe gereden en... er was daar eigenlijk niks. Ja, een soort Mad Max-achtige locatie... Van vrolijk beschilderde bussen. met hele schuchtere mensen. die alleen maar zo. En als je dan op ze toe liep zo. dat je denkt, oeh. Een soort. ja, heel lelijk gezegd. Een reservaat van bedreigde diersoorten. Nee, maar echt. Het, nee, dat klinkt heel lelijk. maar. Um, zo bedoel ik het niet. Het was ook heel fascinerend. Maar ik merkte die mensen zijn daar niet om zelfvoorzienend te leven. maar die willen gewoon niet met anderen leven. Snap je? Dat, uh, en ik loop daar rond. en de meeste. De excentrieke figuur die ik heb ontmoet... was een soort nutty professor eigenlijk. In, in zo'n bus. Want ik dacht, ja, dit is het ook niet. En op het moment dat ik weer mijn bus in wil stappen... om vervolgens weg te rijden... zie ik op een van de bussen een gele nummerplaat. ha ah, dacht ik, Hollanders. Yes. Dus ik loop erop af en ik, ik vind een stel... wat ligt te chillen zo op, een zelfgebouwde bed. Bruce dus, een, een man van from Texas... En, en Astrid, een Nederlandse vrouw uit Nijmegen. Goed, om een lang verhaal kort te maken. Die twee die waren vrijwillig daar op die plek neergestreken. Want Monsanto zat aan die kant van de heuvel en Nestlé zat daar. En die waren dus daar in dat hol van die leeuw gekropen om ja, die twee reuzen vanuit de kern te bestrijden. Hè? En, het, en, het, en de mensen te voorzien van schoon water en, en, en goed gezond eten. Goed, allemaal complottheorieën. Ik heb echt uren met die man gesproken over zijn, zijn drang en, en om dat te doen, weet je wel. Maar zo extreem. En, en die gingen echt helemaal tot het gaatje, die mensen, weet je wel. Die hadden geen geld meer ook. Geen contact meer met familie en vrienden gaven zich periodes over aan starvation. Wat hij dan zei, weet je, echt jezelf uithongeren om je voor te bereiden op honger en zo. Dus ik heb daar echt zo al die verhalen zitten aanhoren... En je denkt, misschien ben ik op zoek naar iets wat niet bestaat of zo, weet je wel. Dat kan ook, maar... En natuurlijk rij je als je dan zo helemaal Europa doorkruist... bijna allemaal grootse steden voorbij. Ook Barcelona, Valencia en Lissabon ook. En ik heb ze een beetje geprobeerd zo links te laten liggen. Maar ja, als je dan Lissabon op de borden boven de grote weg ziet... dat je denkt, ja, het is wel een hoofdstad, hè. Je bent er nou toch? Dan kan je net zo goed toch even een korte citytrip in dit onderzoek. Hè? Dus ik ben Lissabon gaan bekijken en ik weet het nog zo goed. Ik zit in mijn bus en ik rijd dat centrum in. En je voelt dan alweer hoe die, ja, hoe die energie je tegemoet komt bijna. En ik stap uit en ik begin rond te lopen. En ik wilde het echt niet. Maar die stad deed me zoveel goed eigenlijk ik, ik merkte dat ik me gewoon ineens weer thuis voelde en ik dacht echt shit ja echt al die reclames weet je wel, die me altijd tegenstonden ik altijd door amsterdam liep en dacht eh, ik koop je niet eh, ik koop jou ook niet dat dacht ik nu oh, zo inspirerend gefotografeerd <lacht> wat boeiend wat goed weet je en ook die etalages dat ik dacht oh ja en en ook gewoon mensen weet je wel. gewoon toch je helemaal afzonderen is één ding, maar contact hebben met mensen en zo verscheidenheid zien. dat deed me echt zo goed. Dat ik ben teruggereden. nog omhoog uit Lissabon. Spanje nog door, nog een aantal plekken bezocht. en uiteindelijk weer teruggereden naar het noorden, naar Gent. Want ik was voor mijn reis uh, verliefd geworden op een uh, man die in Gent woont. En, uh, en ik realiseerde me van misschien moet er een combinatie komen. Of misschien... Goed, dus ik kom terug en ik verwerk mijn reis. En hij is uh, huizen aan het kijken, want hij wil graag een huis kopen. En we waren nog niet zo lang samen, maar hij zei wel... Ik koop niets wat jij niet mooi vindt. Lief, hè? <lacht> dus we hadden een aantal huizen al bezocht, ook voordat ik vertrok. En toen zei hij ineens... Ik denk dat ik in september ben teruggekeerd en in december van 2015, daar hebben we het over, uh, tegen mij zei ineens, uh, ja we kunnen uh, morgen nog een huis bekijken als je tijd hebt. Ik zei, ja is goed. Dus wij uh, gaan kijken. We mogen de sleutel ophalen bij een notaris, wat ik... Ik wist niet dat dat kon, maar uh, dat bleek te kunnen. En wat ik daar zo fijn aan vind... is dat je niet zo'n heigende iemand in je nek hebt... die de hele tijd zegt... Mmm, nou, je kan hier een dessert maken en dit kan je nog uitbreken. En... Nee, je hebt gewoon de sleutel in je hand... en je loopt naar die voordeur en je kan meteen checken... voelt dit goed? En ik steek de sleutel in het slot en we lopen naar binnen. En we gaan op de bank zitten in de woonkamer... want het huis was nog helemaal intact. Bemeubeld en alles... En wij gaan zitten en voelt dit goed? Ja, het voelde best goed. Onze lijst van waar we wilden dat dat huis aan zou voldoen. Dat uh, was best al lang geworden na alle huizen die we hadden bekeken. Maar dit voldeed wel. En we liepen door de keuken naar de tuin. En ik zie in de tuin een grote serre. Een groentekas. En dat raakte me zo. Ik dacht, oh, dit is het. Hier kan ik mijn eigen tomaat in verbouwen, mijn eigen sla, mijn eigen radijsjes. En ik realiseerde me dat dat huis stond op de grens tussen natuur en stad. Tien minuten fietsen naar het centrum van Gent, Gent Brugse meerse op loopafstand. Dus daar stond ik in mijn droom.
0: Dat was het relaas van Marije. Ze vertelde het op het podcastfestival. Het was in december van 2017 in Gent. Meer dan 25 podcasts kwamen daar samen. 800 man publiek. Ik vond dat fenomenaal. Een nerdfest voor podcastliefhebbers. En onze podcast mocht daartussen staan. Dat was echt tof. We zaten in een heel klein zaaltje onderaan in de bibliotheek. Uh, dat is een soort kleine rotonde. Normaal gezien niet meer dan 30, 40 mensen om het wat comfortabel te houden. Wel, uh, wij hebben er 75 in gestampt. Marije trok grote ogen, maar het is allemaal gelukt en het was heel, heel intiem en spannend en ook wel een beetje warm. Relaas, dat is een productie van Na Onze Zondvloed. Wij geloven dat je mensen pas echt leert kennen als je hun verhalen hebt gehoord. Dit Relaas wordt gemaakt door een hele groep mensen, Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Stefan Gruijaert, Charlotte Huygen, Timon van de Voorde, Valence Mateuze, Steve Connard, Evita Nocent, Philip Cox, Marilyn Michels, Sarah de Smet, Kathleen de Vries, Anneleen Schelstraaten, Sarah de Moor, Ruby wernabeu plauws Sarah Latree en ikzelf ben Pieter Blomme. Ik heb nog twee dingen te zeggen. Als je zelf een verhaal hebt, dan mag je ons dat laten weten en je moet het eigenlijk ons laten weten. Wij spreken dan met jou af en we zetten jou samen met een van onze verhalencoaches en samen maken we er iets moois van. We begeleiden je tot je klaar bent om op dat podium te geraken. En het tweede dat ik nog wou vertellen is dat je onze verhalen altijd mag delen. Dus als je dit verhaal hebt gehoord en het doet jou aan iemand te denken, dan stuur je dit verhaal uh, gerust eens door. Dat kan via Facebook, via een private message of WhatsApp of weet ik veel. Dat hoeft niet openbaar op jouw Facebook profiel te zijn. Maar als je het naar één iemand doorstuurt, dan maak je die persoon gelukkig en maak je ons ook gelukkig. Want wij hebben er weer een luisteraar bij. Dankjewel om te delen en tot de volgende keer.